0: Me dá licença,
1: que é Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais ligadas ao Grêmio, atual Barbosa Lima. Sejam todos bem-vindos e a todos que aqui estão presencialmente no auditório para um dia de festa, um dia em que a casa Faz a homenagem à irmã Zélia, que é a mentora espiritual da Escola de Evangelização da nossa casa. Então, hoje é um dia de muita festa, que será apresentada pela nossa querida irmã Lucimar. E para não deixar vocês muito ansiosos para essa festa, que daqui a pouco começa... Nós faremos uma pequena leitura de harmonização, a casa já está bem harmonizada, mas vamos fazer uma, uma leitura simples, que é do livro Vibrações de Paz em Família, da nossa querida Hermans de For. esse espírito tão magnífico que nos traz tantas mensagens consoladoras. E a que nós escolhemos para hoje é a 38, que tem o título Amor ao Próximo, e ela cita uma pequena mensagem é, de Mateus. É, que diz o seguinte, e o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus capítulo 22. irmãs de for discorre essa, essa mensagem de Jesus, dizendo assim, aprendendo a estar bem consigo mesmo, você também conseguirá ser luminosa oferenda para aqueles que permeiam o seu caminho de aprendizado. Mas como entregar o melhor de si no amor do próximo Se você não se aceita nas batalhas do aperfeiçoamento? Como tecer o manto luminoso da amizade com os outros Sem que aprenda a cuidar com desvelo e afeto De suas próprias carências e dores? Visite sua intimidade Procure compreender os refúgios de suas inclinações Sem recriminações ou culpas Olhe para si mesmo, desse o tempo necessário para as correções, aprimore sua alma com afeto e paciência, qual artista ante o bloco de pedra bruta, do qual retira a estátua que embelezará os olhares da humanidade. Deus que nos criou rege a natureza dessa forma. Por que adotar a intransigência para consigo mesmo? Você não é a mais sublime obra do Pai? Ame o seu próximo como a si mesmo E a mestra espiritual da, A mentora espiritual da escola de evangelização A nossa irmã é, Zélia Ela faz isso com todos nós Nos ensina através da sua arte Do seu exemplo Como um espírito de tanta luz Ela nos ensina esse amor ao próximo E vamos seguindo as diretrizes da nossa casa nos harmonizarmos mais ainda com uma prece, onde eu peço que todos fechem seus olhos, se assim quiserem, e abram o seu coração para esse mundo espiritual que agora já se apresenta para todos nós. É como se anjos e espíritos tão bem-fazeros já estivessem aqui nos cantando, é, é, com suas melodias tão incentivadoras para o que nos aguarda daqui a pouco. E... e E dessa forma, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai Criador, infinitamente misericordioso, bom e justo, nós pedimos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um de nós, Senhor, trazendo inspiração para esse momento. Inspire a nossa querida irmã Lucimar para essa homenagem à nossa querida irmã Zélia. Muito obrigado, que a paz esteja com cada um de nós. E convido a nossa querida Lucimar para dar a continuação às homenagens desta noite. Seja bem-vinda.
0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa festa espiritual, em homenagem à mentora da nossa escola de evangelização, Irma Zélia. E nós temos uma programação para a noite de hoje, em que... Durante a primeira parte desse nosso encontro, nós falaremos brevemente sobre a vida de Mazéria, falando dos dos fatos marcantes de sua existência enquanto encarnada. E a segunda parte das nossas tarefas serão constituídas de música, poesia, referentes a essa nossa vivência, essa nossa convivência com a Mazéria. Então, para iniciar
2: o nosso encontro da noite de hoje, nós convidamos Leandro Constância e Adolfo Cavalcante para tocarem para nós quadrinha a Irmã Zélia. Alô, som. Alô, som. Essa música é muito conhecida de todos nós, evangelização, é uma marchinha, né? Quadrinha de Irmã Zélia. A gente vai puxar aqui, mas quem vai cantar somos nós. Aqui nessa quadrinha de todo o coração Cantaremos a irmã Zélia, nossa saudação Oi, irmã Zélia, oi, irmã Zélia, querida irmã do além nossas almas se encaminham ao supremo bem. Oi, irmã Zélia, oi, irmã Zélia, querida irmã do além. Nossas almas se encaminham ao supremo bem. A luz do Mestre amado reflete em seu labor. Labor abençoado por Deus nosso Senhor. Oi Irmã Zélia, o Irmã Zélia, querida Irmã do Além, Nossas almas se encaminham ao Supremo Bem. O Irmã Zélia, o Irmã Zélia, querida Irmã do Além, Nossas almas se encaminham ao Supremo Bem.
0: ambiente um pouquinho mais com a música quadrinha, a Zé. Conversávamos ali com nossa irmã Conceição, perguntando da origem dessa dessa música, então ela tem é, início na própria evangelização, própria história da da evangelização daquelas pessoas que nos precederam aqui no Grêmio Espírito. Então, todo o início do do processo de evangelização na casa da Irmã Zélia, conta aí com essa marcante música que é a quadrinha de Irmã Zélia. Mas quem foi Irmã Zélia? E aí, então, nós vamos, para nos ajudar a entender melhor a história de Irmã Zélia, nós preparamos alguns slides e essa é a foto de Irmã Zélia aos 19 anos de idade. Então, nós temos ali, foi a, a idade com que ela se casou. Esses são os pais de Irmã Zélia. Então, nós temos o conselheiro João Pedrosa e a senhora Elisa Pedrosa. Então, são os pais da nossa querida mentora. Foram os pais dela, quando a, da última encarnação da Irmã Zélia. E desde o início da sua vivência, da sua vida em família, ela foi conduzida de uma maneira suave e, e educada para servir ao próximo. Então, o trabalho dela começou já desde muito cedinho, bem da infância mesmo. Esse é o senhor Jerônimo de Castro, que foi o esposo de Irmã Zélia. Mas antes do casamento, houve a fase da infância, é claro, né? Então é interessante, porque aos três anos de idade, a Irmã Zélia já estava aprendendo as primeiras letras. Então o seu pai já se dedicava a orientá-la, a instruí-la. E além das primeiras letras, também já tinham noções de geografia e de história. Então não ficava somente na, na cartilha, que eram coisas comuns né, naquela época, mas também noções de história e de geografia. E desde pequena, ela demonstrava interesse pela religião, pelo trabalho ao próximo, pelo trabalho a favor do bem-estar físico e espiritual das pessoas com quem ela convivia. E durante a adolescência, Irmã Zélia também aprendeu a falar alguns idiomas. Hoje é bastante comum né, que as pessoas falam, falem duas línguas, né? Ela já era um pouquinho mais instruída, então tinha aí mais informações. Então ela falava o inglês, o francês, italiano, latim, alemão e grego. Coisinha pouca, né? É, era, uma moça muito, era uma moça muito instruída realmente. E fora isso, tinha as ciências naturais e as belas artes. E aí nós descobrimos, lendo essa biografia, que Irmã Zélia também escrevia poesias. Então ela era uma moça realmente de talento. Vamos seguindo aqui com o nosso slide. Estar em contato com Deus preces ou ações a favor do próximo, era o objetivo da sua vida desde cedo. Então, ela tinha é, esse grande objetivo, que até então não aparecia claramente para ela, ela não entendia claramente como isso se realizaria, mas ela sabia que esse era o objetivo de vida dela. E aos 18 anos de idade, ela decidiu que ela gostaria de ingressar para a vida na vida religiosa. Ela queria fazer parte de um convento, ela queria servir não só as religiosas, mas também a comunidade com a qual esse convento fosse vinculado. Então, ela traçou essa meta. Mas só que esse, esse planejamento ia esperar um pouquinho mais. Não foi exatamente aos 18 anos. E foi nessa fase que a irmã conheceu o seu futuro esposo. Vamos voltar, lá Na foto. Que ela conheceu o seu futuro esposo, o senhor Jerônimo. E o senhor Jerônimo também era uma pessoa culta, educada, e naquela ocasião ele já era formado, ele era engenheiro, e pela sua habilidade em tratar as pessoas, em lidar, principalmente com a a clientela que ele atendia e aqueles que eram vizinhos do local onde ele morava, pelos seus dotes, ele conquistou a família de Zélia. Então, eles ficaram encantados com aquele moço, que era tão prendado, tão zeloso no trato com com as pessoas. E o senhor Jerônimo também gostava muito do pai de Zélia. Então, a família percebendo que ele era um moço, um bom partido, digamos assim. A família se agradava dele, ele se integrou à família pelo trabalho que ele realizava, pelas intenções que ele tinha com Zélia de constituir uma família. Então, a, a família, os pais de Zélia incentivaram esse namoro e o casamento aconteceu. E, então, a irmã Zélia casou aos 19 anos e passou, então, a conviver em outro local, diferente de onde ela estava residindo com seus pais, e deu início, então, a toda a sua jornada junto a novos espíritos que reencarnariam junto dela e do senhor Jerônimo. Irmã Zélia, ela, ela morou no município do Carmo conforme nós colocamos ali no nosso slide, que é o nosso guia, a nossa colinha, ela residiu no município do Carmo, na Fazenda Santa Fé, no estado do Rio de Janeiro. Então, toda a sua vida de casada, a sua vida enquanto adulta, foi vivida nesse local. E há algo de muito interessante que acontecia nessa Fazenda Santa Fé. Era costume, na época que os senhores de engenho, as pessoas mais ricas, tivessem escravos, aqueles que trabalhassem a favor né, dos serviços domésticos em suas casas. E na casa de Irmã Zélia não era diferente, nesse ponto. Mas tinha toda uma diferença no trato com essas famílias que lá trabalhavam. Eles tinham salário, então eles não eram escravizados, eles eram trabalhadores. Eles tinham salário, uma casa própria, para que pudessem, então, ali nos limites da da Fazenda Santa Fé, ter a sua vida em família. Irmã Zélia dava assistência, tanto material quanto instrucional, aos filhos desses trabalhadores. Então, já era um trato diferente, humanizado, que ela já desenvolvia desde essa época. E aí a vida dela vai correndo. Irmã Zélia teve dez filhos, três meninos e sete meninas. Sendo que um deles faleceu ainda bebê, uma menina, por conta de um descuido de uma das amas de leite. E aí foi a hora de Irmã Zélia pôr em prática os ensinamentos de Jesus. A vida convidou-a a exercer o perdão. Então, munida desse sentimento nobre, Irmã Zélia perdoou essa ama de leite e seguiu o seu caminho, bem como a senhora continuou trabalhando. Enfim, foi um convite, assim, muito forte do exercício do perdão. Vamos para a nossa próxima o nosso próximo slide. Aos 30, é, depois de 33 anos de casamento, de enlace matrimonial, Irmã Zélia ficou viúva. Seu irmão voltou para... É, seu irmão, seu marido, voltou para a pátria espiritual. E a Irmã Zélia pensou, agora que eu já estou... que eu fiquei viúva, os filhos estão criados, minha vida financeira está estabilizada. Agora, então, eu posso entrar para o convento. Só que não. <risos> Ainda tinha mais uma tarefa para ela realizar. Então, após a viuvez, irmã Zélia vai cuidar de seu pai, que estava bastante adoentado, saúde debilitada. Então, ela reservou esse tempo da vida dela para cuidar do pai. E assim, ela deu cumprimento a mais essa missão durante a sua existência na Terra. E aí, após a desencarnação do seu pai, aos 60 anos, Zélia finalmente consegue entrar para o convento. Ela realiza o seu grande sonho, que é fazer parte da vida religiosa. E no no convento, ela recebeu o nome de irmã Maria do Santíssimo Sacramento. Então aquela foto que a gente conhece, com a irmã Zélia usando o hábito, é desse momento em que ela tomou os votos lá no no convento do qual ela fez parte. E o seu trabalho era envolver envolver a comunidade nessa, nessa tarefa de despertar a religiosidade, a espiritualidade, de socorrer aqueles que eram necessitados, Todo o seu trabalho era esse. E vinculado às orações que aconteciam durante vários períodos, durante o dia. Então essa era a tarefa da irmã Zélia no convento. E aqui nós temos uma foto dos filhos de irmã Zélia. Algo de particular nessa foto? Todos eles foram religiosos também por grande influência da irmã Zélia, porque era, uma grande, era um grande objetivo dela que os filhos também seguissem esse mesmo caminho, que se dedicassem a, a, ao trabalho com Jesus, que estivessem vinculados a alguma ordem religiosa e todos eles seguiram esse mesmo caminho que a irmã Zélia. Então todos eles foram religiosos também. E antes de desencarnar Irmã Zélia fez um último pedido né, Para os seus filhos Sede santos meus filhos Sede santos Então esse foi o grande pedido Que eles conseguiram cumprir até então E aí nós chegamos no dia 8 de setembro de 1919, que foi a data em que a Irmã Zélia retornou à pátria espiritual. Então, é, nós decidimos fazer essa apresentação de hoje, oito 8 de setembro, em homenagem a essa data, a essa retomada de atividades no plano espiritual. Então, a nossa irmã, liberta do corpo físico, ela... Continuou a sua jornada, a sua tarefa no plano espiritual. Essa é a foto que nós mais conhecemos da irmã Zélia, que nós temos aqui em algumas salas do nosso Grêmio Espírita, que nós temos na Escola de Evangelização, logo na, na escada que dá acesso a nossa escola de evangelização, que leva o nome de Irmazélia, nós temos uma foto dessa querida mentora. E ela é reconhecida quando ela está é, participando ativamente de algum trabalho, quando ela quer dizer que ela está presente, nós temos uma, é, uma maneira. Até aqueles que não são médios videntes podem perceber que ela está ali, porque é um perfume de rosas, que invade o ambiente de uma tal forma e é um perfume que não se encontra em nenhum outro local. É a marca registrada da presença da Irmã Zélia. E nós agradecemos a essa mentora por esse trabalho que ela realiza, por abraçar a cada um de nós que está aqui no Grêmio Espírita Atualpa, que vem desenvolvendo esse trabalho de evangelização, junto das crianças, junto aos adultos, porque inicialmente parecia que o trabalho dela seria coordenar as tarefas da infância, né? Mas parece que houve uma mudança de planos, aí depois da infância surgiram os adolescentes, né? Criança e adolescente traz junto o pai e a mãe, então Irmã Zélia termina abraçando toda a família, socorrendo a todos nós, nos nossos momentos decisivos, e comemorando conosco as nossas vitórias íntimas e pessoais. E aí, para falar dessa, desse ingresso da Irmã Zélia na atividade do grupo de espíritos que compõe a espiritualidade amiga de Irmã Zélia, de Atualpa, nós gostaríamos de convidar o Paulo de Tarso. Ele vai falar um pouquinho para nós como é que a Irmã Zélia recebeu esse convite, não foi convite, foi... Foi um mandado, assim, compulsório? Ele vai falar um pouquinho para a gente. Por favor, fala.
3: Assim, eu entendo que todos que conhecem um pouco da história de Irmã Zélia gostariam de estar aqui onde eu estou, contando um pouquinho da Irmã Zélia. E eu queria, sem repetir nada do que a Lucimar colocou, é, lembrar um fato Quando a gente Forma nosso grupo De amigos Quando a gente junta amigos Para estarem conosco A gente escolhe amigos não é Qualquer um que a gente quer Junto de nós, frequentando a nossa residência Então eu fico imaginando No plano espiritual Atualpa, na hora de formar A equipe dele Para trabalhar aqui Nesta casa ele foi buscar espíritos que estivessem com todo esse compromisso da, do trabalho religioso conosco e da formação das nossas jovens e crianças. Bem, deixa eu lembrar um fato, porque a gente podia ficar aqui a noite toda contando histórias de Irmã Zélia. Mas... A nossa irmã entrou no dia 18 de janeiro de 1918 na, no grupo das irmãs dos sagrados, do Sagrados Sacerdote, do Sagrado, Santíssimo Sacramento. Desculpa, Santíssimo Sacramento. Menos de dois anos depois, porque no ano seguinte, em 1919, no dia de hoje, 8 de setembro, ela desencarna. E foi sepultada no cemitério São João Batista. Para quem conhece o Rio de Janeiro, o cemitério São João Batista fica praticamente na entrada do túnel novo que dá em Copacabana. Ela foi sepultada ali. E tantas pessoas frequentavam o túmulo de Irmã Zélia, o volume de pessoas era tão grande que a diocese do Rio de Janeiro resolveu transplantar o corpo dela do cemitério São João Batista para a paróquia Nossa Senhora de Copacabana, na Praça Cezerdeiro Correia, no centro de Copacabana. Então, esse trajeto era um trajeto que se saía do cemitério São João Batista, entrava no túnel novo, para quem conhece o Rio, tem uma avenida Figueiredo Magalhães, e a Figueiredo Magalhães, mais na frente, você dobra à esquerda, você está na Praça Cedendo Correia. Então, discretamente, a Diocese do Rio de Janeiro resolveu transplantar o corpo dela, São João Batista, para a paróquia Senhora de Copacabana. O volume de pessoas foi tão grande, só nesse translado, descendo, entrando no túnel, descendo a Figueiredo Magalhães que a Rádio Nacional resolveu transmitir a procissão. E era tanta gente que parou todo o trecho de Copacabana. Ao chegar na igreja, não tinha lugar para ninguém, tanto era o volume de pessoas que estava ali, e todo mundo em volta da igreja, sentado em qualquer lugar, sabendo que ali dentro tinha os restos mortais da irmã, Maria do Sacramento, né? Eu sempre troco o nome. Santíssimo Sacramento. A nossa irmã Zélia. Então é um privilégio nosso, da nossa casa, nós termos nas lides de trabalho pelo plano espiritual e administrando uma, um trabalho lindíssimo, que é o trabalho de evangelização infantil e juvenil, a nossa irmã Zélia. Acredito que várias outras casas gostariam de ter o concurso dessa nossa irmã na equipe espiritual. E aí a gente lembra fazer uma confissão. Pode fazer aqui, não pode, Dona Lenira? pode não? Como Dona Lenira, né, casada com Silviana, ela, ela... bem mais nova, né? 17 anos mais nova que ele, isso, lógico, gerava, é natural, um certo ciúmezinho ali, ali lá né? e certa vez ela disse para ele, "Oiuzinho", oh, 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 era assim que ela chamava no lar, né? o seu Viana, por que você não escolheu um, uma moça mais nova? Não, mais nova não, uma moça mais da sua idade, que aí você não ficaria com esse cuidado extremo comigo, aí ele disse assim, não, quando eu conheci você com 14 anos, e Zé, ele veio aqui no meu ouvido e falou assim, aquela ali, ó. Já escolheu a esposa. Ó, é aquela ali. Já sabendo que precisava do concurso dela e dele para seguir a vida e chegarmos onde nós estamos, no Grêmio espírito Atual, para Barbosa Lima. Então, assim que a Tualpa, no dia 28 de abril de 1952, reuniu, reuniu-se aqui no Planalto Central, para a inauguração desta casa, com certeza na equipe, ou então vislumbrando a equipe que iria trabalhar naquele, nessa casa, já estava nossa irmã Zélia, com certeza absoluta. Tanto que, desde a da infância, quando foram formadas as primeiras turmas, aqui nessa casa, ela já começa a participar da administração, da evangelização pelo plano espiritual. E participa não só, como disse Lucimar, não só lá do DIGI na infância e juventude. Participa de toda a casa. Não tem como. Um espírito deciclático, com a vida que teve no plano físico, nós teríamos que capturar essa nossa irmã para a nossa equipe. E foi assim que foi feito. E é assim que a gente queria passar para vocês o quanto é um privilégio, desculpa eu estar repetindo, um privilégio nós termos na equipe espiritual a nossa irmã Zélia. Pronto? Vou passar a palavra de volta para Lucimar.
0: E nós vamos aproveitando essa oportunidade, dessa convivência tão feliz, desses ensinamentos que essa irmã traz para nós. Então, conforme nós havíamos é, falado anteriormente, a irmã Zélia gosta muito, gostava muito de poesia. Compunha, declamava e tudo mais. E nós queremos convidar o nosso irmão Wilson Abreu. Ele preparou uma poesia referente a essa tarefa de irmã Zélia junto a Jesus. Wilson?
4: Boa noite para todos. Com referência nos acervos do Movimento Federativo Nacional, nós lembramos que, numa antivéspera de Natal de 1955, a poetisa do além Carmen Sinira se manifesta no dia 22 de dezembro de 1955, junto a Francisco Cândido Xavier, E lhe traz essa súplica de Natal. Senhor, tu que deixaste a rutilante esfera, onde brilha a beleza e em que fulgura a glória, acolhendo-te, humilde, a palha merencória do mundo estranho e hostil, em que a sombra ainda impera. Tu, que por santo amor deixaste a primavera de luz que te consagra o poder e a vitória, enlaçando na terra o inverno, a lama, a escória dos que gemem na dor implacável e austera. Sustenta-me, na volta, a escura estrebaria da carne, que me espera em noite rude e fria para ensinar-me agora a senda do amor puro e que eu possa, em teu nome, abraçar, alma renovada, a redentora cruz da minha nova estrada e contigo, hei de alcançar, a ascensão do meu futuro. De 1955, passam-se mais 27 anos, nós chegamos a 1982, onde o Parnaso do Alentúmulo estava completando 50 anos de edição. A obra que abriu as portas da vasta produção mediúnica no campo da psicografia do confrade Francisco Cândido Xavier. E o então encarnado companheiro, poeta, cronista espírita, Clóvis Ramos, nos traz esse soneto com o qual a gente encerra esse momento poético. Além, pelos espaços, canta ainda o espírito, sonhando com a virtude. Toca o coração o seu alaúde e a melodia, sem igual, não finda. É a poesia do além, na excelsitude do belo, da ternura clara e linda. É a saudade e também a canção bem-vinda do triste que deixou o seu ataúde. Parnaso do além túmulo, poesia da vida, que não guarda nem medo nem espanto e conduz pura e santa nossa alma A alegria, castalha, que nos vem de outras esferas, inunda a terra um glorioso canto, num esplendor de eternas primaveras. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Lucimar.
0: Agradecemos ao nosso irmão. Wilson Abreu, pela linda poesia, falando aí sobre Jesus, né, sobre os bons espíritos e todo esse trabalho que essa mentoria espiritual realiza, não só no Grêmio para mas em outras instituições. E nós gostaríamos, nesse instante, de ouvir é, alguma música. E nós convidamos a família Abreu a subir ao palco, enquanto eles se preparam, para a música que vão apresentar Nós gostaríamos de dizer como essa música surgiu Ela fez parte de um dos nossos festivais de música O nosso festival de música do Grêmio Atualpa, Atualpa Se chama Fimumes Que é o Festival de Músicas da Mocidade Irmã Zélia. Inicialmente ele começou assim Só com uma produção da Mocidade Depois vários trabalhadores também se juntaram a mocidade e o festival de música é do Grêmio Espírita. Então, essa música se chama Amar e Servir. E ela foi, então, composta para um dos primunes, tendo em vista a tarefa que a irmã Zélia realiza aqui na casa. Prontos? Sim. Sim. Os nossos irmãos estão terminando de se ajeitar e preparando o violão para nós ouvirmos. Então, atenção, amar e servir.
5: Com piedade eu vou poder ouvir em minha intenção. Não deve citar Toda minha atitude eu vou crer que posso e consigo alcançar o amor na vitória. Who's é. Thank you.
0: Do, os músicas dos filmes, dos festivais de música, tinham por objetivo principal a divulgação do evangelho de Jesus, então as músicas têm esse conteúdo doutrinário nos convidando à reforma íntima, a todas as atitudes que possam favorecer a nossa mudança de comportamento sempre para melhor a nossa ascensão espiritual. E agora nós gostaríamos de convidar a nossa irmã Carla Abreu para que ela fale para nós a respeito do hino à Irmã Zélia. Porque a nossa escola, a nossa mocidade, tem um hino. E nós gostaríamos que ela contasse um pouquinho para nós como é que surgiu essa ideia. Carla, com você.
6: Bom, que alegria
7: né? falarmos um pouquinho da Irmã Zélia e recordarmos de momentos tão preciosos aqui nessa casa. Enquanto nós cantávamos a quadrinha que abriu os trabalhos na parte artística da noite de hoje, né, foi com muita alegria que eu vi alguns rostos que acompanham, inclusive, a minha história e a história da da evangelização infanto-juvenil aqui na nossa casa, né, com a presença amorosa da Irmã Zélia nas nossas vidas. Então, como é bom a gente recordar que, há sei lá quantos anos atrás, nós, com 15, 16 anos, fazíamos parte aqui da mocidade Irmã Zélia, e hoje a gente vê alguns dos integrantes dessa mocidade sentados aqui, né, Bianca, Lucimar, Conceição, Margarete, Mauro, Fracinete, todos que frequentavam, na época, a mocidade Irmã E como nós fomos incentivados pelo fundador da nossa casa, o nosso irmão querido Viana, a arte, porque, lembrando com a Conceição, hoje no início aqui das nossas atividades, ele nos jogava no palco, vai lá, fala uma poesia, vai lá, canta uma música... Né? E nós fomos habituados a subir nesse palco para, pela arte, cantar a nossa alegria de fazermos parte, naquele momento, da juventude. A nossa juventude tinha o nome de Juvent- Mocidade Espírita Irmã Zélia. É, nessa época, nós não tínhamos ainda essa coisa de músicas inéditas, né? Então, nós resolvemos fazer uma paródia usando uma música que já existia, que era conhecida aí do público. E nós colocamos uma letra, que era justamente a letra que homenageava a nossa querida irmã Zélia, essa irmã, essa mãe, porque vendo a figura da irmã Zélia junto aos seus filhos, é isso que ela representou e representa para nós, essa mãe que cuidou da gente da infância, da juventude, agora na vida adulta, cuidando da geração que está chegando, dos nossos netos né, que estão chegando, dos que já chegaram. E a irmã Zélia tão carinhosamente cuida de cada um de nós. Então, essa música que fala da evangelização, infanto-juvenil, que na época, pela Federação Espírita Brasileira, havia uma campanha, Evangelize Coopere com Jesus, e nós, aspirantes dessa cooperação com Cristo, né, fizemos a, a composição então, da letra do hino A Mocidade Espírita irmãzinha.
0: Daqui a pouco nós ouviremos essa canção no encerramento do nosso encontro de hoje. Mas enquanto isso não acontece, gostaríamos de compartilhar com, com os irmãos, alguns aqui devem devem se lembrar dessa vivência, porque é um caos e é uma vivência, né? porque a gente chama de, de caos aquilo que a gente viveu e experimentou junto aqui na nossa casa. Falando do trabalho, de Zélia, desse zelo que ela tem com todos nós, Na mocidade, a gente fica pensando, né? Irmã Zélia nasceu em abril, no dia 5 de abril de 1857. Coincidentemente, no ano do lançamento do Livro dos Espíritos, no mês de lançamento do Livro dos Espíritos, que coincidência, não é? Uma trabalhadora do bem ter também essa marca registrada do seu retorno a vida corporal, numa data tão importante que foi 1857. Ela nasceu no dia 5, o livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril. E a desencarnação da irmã Zelle, conforme já falamos, aconteceu no dia 8 de setembro. E na nossa cidade a gente ficava pensando, né? Como é que a gente poderia presentear a irmã Zélia? Como é que se dá um presente para um espírito desencarnado? É uma coisa meio complicada, né? Só, só mocidade para ter umas ideias piramidais, conforme a gente dizia. Né? Que aquelas ideias que eram muito boas, que nós achávamos que era inéditas, que ninguém tinha pensado, era uma ideia piramidal. E foi com essa ideia maravilhosa que nós decidimos, na nossa é, mocidade, todo ano fazer uma peça de teatro. Era o nosso presente para a então, no mês de setembro, às vezes acontecia de ser no dia 8, ou em qualquer outro mês, qualquer outro dia do mês de setembro, nós presenteávamos a nossa irmã querida com uma peça de teatro, completamente, totalmente voltada ao conteúdo da doutrina dos Espíritos no palco. Então, conforme nós já estávamos acostumados com o Silviano, a declamar, a cantar, a estar no palco, para nós era uma coisa bastante comum. Né? Então, fazer uma peça de teatro também não era difícil. Né? Então, temos alguns aspectos aí dessa, dessas peças de teatro, porque não tínhamos um, um cenário que fosse é, fixo, então o cenário era movimentado o tempo todo, então exigia de nós muito trabalho, muita habilidade. Nessa ocasião, nosso irmão Wilson Abreu, que nos presenteou com a poesia ele nos dirigia nas nossas peças de teatro. Então nós tínhamos um trabalho de encenação, de mudança de cenário que não deixa a desejar a nenhum teatro profissional. Nós fizemos um bom trabalho, um excelente trabalho. E aí então, esse era o nosso presente para a Então nós nos preparávamos, nós escolhíamos algum livro Às vezes o nosso teatro era baseado em alguma história já existente, mas na maioria das vezes ele era criado por nós, pelo grupo da Mocidade de Mazélia, que então inventava uma história com os conteúdos da doutrina espírita. E foram peças de teatro excelentes. E aí há uma coisa muito interessante que a gente, na ocasião, não pensava, só mais tarde, é que ficamos fazendo essa pergunta para nós mesmos. Nós fazíamos é, o teatro para homenagear a irmã para presenteá-la, mas a gente dizia era uma surpresa para ela. Mas como é que pode? Se você está dizendo para o aniversariante que está preparando um presente, que ele vai receber no dia marcada aquela homenagem, como é que ele não vai saber? E aí o um fato interessante também. Porque os espíritos... E a gente chamava por ela quando começava os ensaios. Irmã Zélia, venha nos ajudar. Nos oriente, Irmã Elia, Irmã E nessas ocasiões, outros espíritos vinham nos acudir. E a Irmã ficava realizando outro trabalho, porque essa mentoria também oferecia a ela outras oportunidades de trabalho enquanto a gente estava ensaiando. Tipo assim, ah, não precisa não, vai em outro seu lugar. Então, quando a gente apresentava, realmente era uma surpresa. E nós ficávamos completamente embevecidos, emocionados E até hoje a gente ainda saboreia Cada momento, muitas falas a gente ainda tem decoradas e, e tudo isso serviu de respaldo, serviu de base Para a nossa construção enquanto cristãos Então nós agradecemos também a nossa querida irmã Por essa oportunidade que nos deu de pelo trabalho, usando essa ferramenta maravilhosa, pudéssemos ser pessoas melhores, evangelizando a nós inicialmente e depois àqueles que nos assistiram. E agora, continuando aqui a, a nossa programação, nós gostaríamos de convidar a nossa irmã Conceição Cavalcante, porque ela vai trazer uma face, uma outra visão do trabalho que a irmã Zélia realiza aqui. Nós temos diversas reuniões mediúnicas, onde trabalhamos o desenvolvimento, a educação da mediunidade. E numa dessas reuniões, a nossa irmã Conceição é a coordenadora, ela participa e ela vai trazer a sua vivência. Ela vai compartilhar conosco essa vivência na reunião mediúnica, vinculada ao trabalho da irmã Zé. Conceição, por favor.
6: mais uma vez o nosso boa noite né? as irmãs e os irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelo canal né, do Grêmio Espírita atualpa. Boa noite aqui nesse instante, mas quem venha nos assistir né, posteriormente um feliz hoje. Então, como disse a nossa irmã Lucimar, eu coordeno há cerca de uns trinta e poucos anos o um grupo de estudo e prática da mediunidade, cuja mentora espiritual é a nossa querida irmã Zélia. E conforme até, inclusive, já foi comentado aqui, falado pelo nosso irmão Paulo de Tarso, e a nossa irmã Zélia, numa mensagem psicográfica, explicou isso, né? No início da fundação do Grêmio Espírita Atualpa, é, o mentor Atualpa convidou a irmã Zélia para conduzir os trabalhos de evangelização espírita, junto às crianças e aos jovens. né? Considerando o o imenso amor, que inclusive já foi relatado aqui, os dados biográficos né? Da, da vida de irmã Zélia, o imenso amor que ela conquistou e revelou, em especial na sua última encarnação, como educadora e mãe. Além de seu imenso empenho e dedicação a ensinar o evangelho de Jesus, a infância e a juventude. O propósito inicial do nosso grupo mediúnico, à época, era possibilitar aos integrantes da antiga mocidade Manzélia o estudo, desenvolvimento e prática da mediunidade com Jesus. E sob a sua mentoria e assistência, aprendemos a viver a mediunidade como um processo de autodesenvolvimento do espírito e a vivenciar a amorosidade cristã no cultivo da fraternidade entre os integrantes do grupo. Isso é muito forte, é muito marcante realmente no trabalho que se desenvolve. E aí eu vou falar por mim, Conceição, o processo meu de transformação ao longo desses anos, convivendo com a Irmã Zélia e a equipe do Plano Espiritual, ali, né? A Conceição foi se transformando, e Irmã Zélia nos faz presente não apenas naquele momento do trabalho mediúnico, mas como já foi falado aqui, também no nosso dia a dia, também na nossa vida, também nas nossas aflições. Né? Ela tem uma equipe que ela coordena, né? e sob a mentoria e assistência dela, nós adotamos várias práticas ao longo dos anos, uma delas, inclusive, foi o amigo oculto de orações, em que nós sorteamos, sorteávamos ao final do trabalho o nome de um dos integrantes, que era o presente era a oração ao longo da semana por esse irmão ou irmã, que era revelado na semana seguinte por intermédio de um abraço. Um outro trabalho que nós passamos a fazer a partir dessa vivência também, por orientação e inspiração de Irmã Zélia, foi antes do início da parte prática, sempre perguntar para cada integrante, como você está? Como é que foi sua semana? Como as coisas estão se desenrolando? E aos poucos e fazendo essa aproximação com cada integrante do grupo, que foi também se transformando né, ao longo dos anos, nós percebemos que essas práticas, essa amorosidade de irmã Zélia, essa sua inspiração, era um exercício para que a gente aprendesse a viver aquilo que Jesus nos ensinou. Reconhecereis meus discípulos, por muito se amarem. E também quero destacar aqui, que em nossa reunião é muito comum os médiums perceberem que Irmã Zélia trabalha acompanhada de crianças e jovens no plano espiritual. São espíritos que estão se preparando para a sua próxima reencarnação. E esse trabalho que se realiza, então, na reunião mediúnica, serve-lhes como aula, oficina de evangelização com Jesus. É, a gente percebe essa presença de Irmã Zélia e a toda a sua influência, inclusive nos momentos de diálogo com os espíritos que se manifestam. Uma amorosidade muito grande é, junto aos nossos irmãos sofredores, né? mesmo aqueles que ainda trazem o coração muito endurecido. E a gente vê, inclusive na atualidade, todo um trabalho que Irmã Zélia faz, integrando-se à equipe de Maria, Maria Santíssima que tem um exército de mães no plano espiritual que socorre né, aqueles espíritos, inclusive nesse processo de transição planetária que vem ah, 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 ao nosso encontro muitas vezes com o coração muito endurecido e que são amparados né, nas manifestações que ocorrem no trabalho irmã Zélia Muitas vezes, inclusive, sob a sua tutela, ouve-se o canto de crianças, o canto de coral, flores. Flores que são utilizadas, inclusive, para tratamento e que também é utilizada, já percebemos isso também, ao final dos trabalhos, é colocado uma flor do jardim cultivado, do plano espiritual, à frente de cada médico, para ajudar e é uma flor personalizada é uma flor que contém os fluidos de que aquele médium necessita para sua recomposição essa amorosidade então de Irmã Zélia é é muito presente e e a convivência com ela ao longo desses anos é uma dádiva divina, é muito gratificante Irmã Zélia ela inspira poesia e eu confesso que eu nem me lembrava dessa veia artística de irmã Zélia, não é a tua. Né? Aliás, ela, com a atual Palito, fazendo uma dupla sensacional, né? porque ele também ama essa área, né? e o Zélia inspira poesia. E por isso eu quero terminar a minha fala com um poema dedicado a ela Zélia, irmã querida. A tua amorosidade tocou o meu coração. O teu olhar compassivo fez-me perceber a presença de Jesus em teu modo de ser. Sinto o quanto amas o Mestre, que se deixou imolar na cruz para nos revelar o caminho que a vida eterna conduz. Devoção, fraternidade, Renúncia, solidariedade, são atitudes de amor. São atitudes que revelas em teu trabalho de amor, despertando em nós todo o valor. O valor de sermos irmãos. O valor de sermos família. O famo- valor da nossa união. O valor da nossa comunhão. O valor da nossa auto Iluminação. Sei, Jesus é o teu mestre e guia. E quando te buscamos, Heber, a inspiração para melhor agir em nossa caminhada, o teu olhar compassivo e sereno nos sorri e nos abraça, e podemos sentir em Deus. A força de tua graça. Hoje somos nós que te abraçamos, com a vibração que o teu amor nos despertou. Que as flores do jardim, que semeastes no âmago de nosso ser, perfumem a tua jornada, querida irmã Zélec. Em cada alvorecer. Muito obrigada. Muito
0: obrigada. Devolva a palavra. Então, esse foi o depoimento da nossa irmã Conceição. Belamente encerrado com a poesia de autoria própria. Eu disse para ela que ela estava inspiradíssima, porque ela me encaminhou... A poesia antes, para que eu pudesse saborear antes Né, desse momento em que nós estamos aqui confraternizando é esse espírito, amigo, essa mãe, essa companheira Essa instrutora, essa mentora espiritual que nos acalenta Que nos abraça, que nos orienta a seguir os ensinamentos de Jesus Dessa maneira é, suave Mostrando que a prática dos ensinamentos Ela pode ser mais fácil Se nós formos por esse caminho né? De fazer um pouquinho a cada dia Aquilo que seja possível Para a nossa melhora Para a melhora daqueles que estiverem conosco E foi essa inspiração que ela deixou Aqueles com quem ela conviveu Nessa última encarnação E nós poderíamos bem encerrar a nossa fala Dizendo que Irmã Zélia é bem como o senhor Jerônimo de Castro, seu esposo, estão sendo beatificados. A Arquidiocese do Rio de Janeiro está promovendo todo esse processo. É um processo demorado, nós sabemos disso, né, para uma pessoa ser santificada. É um processo bastante longo, são várias etapas. E então, é, esse processo está em andamento, mas independente, ela é a nossa irmãzela, né? é a nossa querida, é a nossa mentora que está junto de nós em todos os momentos, nas nossas alegrias, nas nossas provações, nas nossas expiações. Penso mesmo que nas nossas alegrias, nas nossas vitórias íntimas, ela está ali vibrando e vendo a nossa ascensão, é em relação a nós mesmos, né? o comportamento do, do homem antigo, cedendo lugar ao homem novo, que é a proposta do Evangelho de Jesus. E nós estamos caminhando para o encerramento da nossa atividade, da nossa pequena homenagem, que não se encerra hoje. Ela começou hoje, mas ela vai se prolongar durante o mês de outubro, nos nossos saraus de aniversário. Que já estarão com suas inscrições abertas a partir da próxima semana, para que os irmãos possam participar conosco dessa demonstração de carinho e de amor ao nosso Grêmio Espírito. E a chamada para os nossos saraus de aniversário esse ano é: você é música, poesia e arte, mostre o seu talento. Então é para que nós possamos divulgar. Compartilhar o nosso amor com essa mentoria espiritual que aqui está Então nós já temos alguns convidados né? E gostaríamos de vê-los De estarem aqui, de vê-los aqui conosco Presencialmente inclusive, não só virtualmente A casa já retomou suas atividades Então convidamos os irmãos a estarem aqui conosco E nesse mês de outubro, que é aniversário do Grêmio Espírita Serão 62 anos de atividades de estudo com Jesus e com Kardec, nós teremos o Fimunes Retrô. Lembra que eu falei do FIMUMES, festival de música que a mocidade fazia? Pois é, nós vamos fazer um retrô, só com músicas antigas, né? para relembrar, para aquecer os corações, preparando para a tarefa que nós queremos realizar no que vem, com o Fimumes Inédito. Então, no dia 17 de outubro, todos estão convidados a estarem aqui conosco, a nos assistirem virtualmente. Será uma segunda-feira, a partir também das 19h45, a apresentação do Fimumes Retro. Então vai ter a, a retrospectiva, o histórico, na verdade, de o que constitui esse festival de música e algumas músicas que nós selecionamos para esse encontro então por favor agendem-se para o mês de outubro para os saraus de aniversário quem quiser já pode nos procurar e dizer o que quer fazer e quando a gente já vai fazendo aí o nosso cronograma de atividades então saraus de aniversário durante todo o mês segundas quintas e domingos e o fimo de retorno dia 17 de outubro e para encerrar o nosso encontro de hoje de homenagem a nossa querida mentora Irmazélia, nós teremos música. Nós convidamos o nosso irmão Adolfo Cavalcante, ele vai justamente tocar o hino à mocidade Irmazélia. Lembram que há pouco tempo a Carla falou para nós, que foi construído, foi é, feito um hino para a mocidade Irmazélia? Então nós ouviremos voz de Adolfo, aqueles que sabem, estão aqui conosco, podem cantar. Quem tiver em casa e quiser cantar também, está convidado. A Então, nós encerrarmos com a música, agradecendo a irmã Zéle por todo o carinho que ela tem conosco e pedindo que ela fique mais um pouquinho aqui na nossa casa. Né? Que esse trabalho possa se estender por mais um período de tempo e que nós possamos continuar recebendo aí o amparo, o carinho, sendo tutelados por esse Espírito tão querido. Então vamos agora ouvir, e na mocidade, a irmã Zélia, voz e violão com nosso irmão Adolfo Cavalcati.
2: Alô, som. Vou puxar aqui, mas na verdade todo mundo vai cantar, né? <risos> Evangelizar é a meta, ser um raio de luz para chegar a Jesus. Sorria para qualquer irmão, lhe dê um bom dia, aperte a mão. Agarre com força essa chance De amar e servir ao Senhor Você, mocidade, é símbolo de amor Mocidade, irmãzélia, lute pela paz Mas o tempo se passa não para, jamais, oh, 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 oh. procure ser um jovem sadio, amando e servindo a Deus. Você colherá os frutos.
1: seus
2: Evangelizar é a meta. Siga um raio de luz para chegar a Jesus Via pra qualquer irmão Lhe dê um bom dia, aperte-lhe a mão oh, oh, oh. Agarre com força essa chance De amar e servir ao Senhor você, mocidade, é símbolo de amor Mocidade, Zélia, lute pela paz Pois o tempo se passa, não para jamais oh, oh, oh. Procure ser um jovem sadio Amando e servindo a Deus Você colherá os frutos seus se Evangelizar é a meta
0: E assim, nós agradecemos pela presença dos amigos e irmãos que estiveram aqui conosco na noite de hoje, aqueles que nos assistam, assistem virtualmente, que nos assistirão em outra ocasião. Obrigada pela presença, pelos fluidos que deixaram aqui no ambiente, os irmãos que estão é, lotando aqui o no nosso salão na noite de hoje. Certamente esses fluidos serão usados pela espiritualidade amiga, para trabalhos com os quais a casa está comprometida. Agradecemos a cada um dos irmãos que aceitou o nosso convite, que esteja, esteve aqui conosco na, na noite de hoje, compondo essa homenagem à Irmã Zé. E assim, gratos, é que vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo, sobretudo, a Jesus, modelo e guia de nossas vidas, pela oportunidade do trabalho, da instrução que a boa nova traz para cada um de nós. Obrigada, divino amigo, obrigada, querida irmã Zélia, obrigada a toda a equipe espiritual de Atual a Barbosa Lima. E é em vossos nomes, e sobretudo com as bênçãos e permissão de Deus, nosso Pai, que encerramos a tarefa na noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos.